1: spins mean everything. Now,
0: you want to get mixed up in the family business. Introducing
1: The Godfather at Chappacasino.com test your luck in the
0: shadowy world of the godfather slot someday I will call upon you to do a service for me play the godfather now at chumpacasino.com welcome to the family
2: VGW Group, no purchase necessary where prohibited by law. see terms and conditions 18 plus chcesz wiedzieć więcej? czasami wystarczy dobrze posłuchać to audycja drogowskazy zapraszam, Agata Suińska-Pysiak Kurator Sądowy, funkcjonariusz publiczny realizujący określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym. Wszystko to jest związane z wykonywaniem orzeczeń sądu. Tyle w definicji, a jak wygląda rzeczywistość? O to dziś będę pytała kuratorów sądowych: Agata Sulińska, a ze mną Iwona Willa, zawodowy kurator sądowy do spraw rodzinnych i nieletnich, oraz Piotr Stacewicz, również zawodowy kurator sądowy do spraw rodzinnych i nieletnich. Czujecie się Państwo bardziej jako urzędnicy, czy raczej jako osoby, choć może to zabrzmi trochę górnolotnie, które mają jakąś misję do spełnienia?
0: No, ponieważ pracujemy w systemie prawnym, to nie sposób się nie stosować do tej definicji, którą pani podała, ale ponieważ pracujemy w terenie, to zdecydowanie myślę, że to jest zawód misyjny. I e, ponieważ najczęściej ludzie, z którymi się spotykamy, e, świetnie się znają na innych rzeczach, ale bardzo często się zdarza, że akurat ten zasób słów związanym z sądownictwem, może szczęśliwie, e, no, nie jest tak szczegółowy e, to w związku z tym, ja bardzo często mówię tak, kurator nie znaczy między innymi opiekun, tak? Opiekun, obrońca, też nadzorca, organizator. I w tym charakterze możecie państwo liczyć na moją pomoc. Jeżeli to, to na ogół to jest pomoc w, na początku w sprawach prawnych, tak? Bo osoba, z którą się kurator spotyka, czuje jakąś presję prawną często na sobie, czy też o coś się zwróciła do sądu. Natomiast z reguły te problemy prawne wynikają z problemów, Życiowych, które gdzieś doprowadziły do na tyle trudnej sytuacji, że pojawił się w nich w sąd. W związku z tym moim zdaniem, no to jest oczywiście osobiście, każdy ma własny warsztat, ale, ale myślę, że, że Iwona się ze mną zgadzi, że to jest zdecydowanie misyjny zawód.
1: Tak, ja zdecydowanie się zgadzam z tym, że każdy z nas pracując z człowiekiem ma do wypełnienia, zrealizowania jakąś misję, tak? I na pewno bardziej, lepiej się w tym czuję niż będąc
2: urzędnikiem, no nie określałabym siebie jako urzędnika. No tak, bo to nie jest typowa praca siedząca za biurkiem, choć i dokumentów też sporo musicie państwo wypełniać przy okazji. Natomiast jest to praca w terenie y, głównie. Natomiast zacznijmy od początku. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby zostać takim kuratorem sądowym?
1: Żeby zostać kuratorem sądowym zawodowym, tak, bo my też jako kuratorzy zawodowi jesteśmy wspomagani kuratorami społecznymi. Ale żeby zostać kuratorem zawodowym, przede wszystkim trzeba odbyć roczną aplikację, Aplikacje są organizowane poprzez okręgi sądowe, a żeby móc y, przystąpić do konkursu na aplikację, trzeba y, cechować się nieskazitelnym charakterem, posiadać odpowiednie...
0: się z tego śmieje, przepraszam.
1: Być osobą no, niekaraną, e, posiadać odpowiednie wykształcenie z zakresu nauk socjologicznych, prawnych, pedagogicznych, ewentualnie z zakresu innego kierunku i uzupełnionego w tym e, zakresie. I po rocznej aplikacji zdajemy egzamin przed powołaną komisją i wtedy po zdanym egzaminie możemy przystąpić do wykonywania zawodu.
0: No, i trzeba mieć moim zdaniem pewne predyspozycje osobowościowe, które oczywiście podczas aplikacji są sprawdzane. Z, ja, ja, jeśli mogę, taką dykteryjką, bo my musimy wszyscy, zanim podejmiemy ten zawód, przejść badania psychologiczne. Więc za pierwszym razem badania trwały w moim wypadku 3,5 godziny. Prowadziła je pani, bo tak to jest, która ma uprawnienia do wydawania pozwolenia na broń. W ogóle się nie spodziewałem, że to będzie taki magiel. Mam wrażenie, że przez te 3,5 godziny próbowała mnie wytrącić z równowagi, ale, ale to tylko takie moje wrażenie na końcu na mnie spojrzała i powiedziała, no wie pan, tak ledwo, ledwo się pan mieści w tej siatce centylowej. No, no jest pan osobą skrajnie tolerancyjną, ale wie pan co, to, to jest typowe dla, dla, dla ludzi, którzy wykonują pana zawód. Więc może, może coś jest na rzeczy, że, że czegoś trzeba też w człowieku, żeby się dogadał w tych najróżniejszych sytuacjach, w jakie się trafia.
2: A no właśnie, bo jest już ten dokument uprawniający do wykonywania zawodu. No i co, i pójście na głęboką wodę, na głęboką wodę w terenie z różnymi ludźmi, w rodziny, w których jest alkohol i przemoc, no to właściwie już codzienność.
1: Tak, wtedy mamy dwa dni w sądzie, tak zwane dni dyżurowe, gdzie jesteśmy w określonych godzinach, a reszta dni, no to jest nasza praca w terenie, chociaż nie jest tak, że będąc w sądzie nie idziemy po dyżurze w teren, bo często się tak zdarza, kiedy trzeba podjąć jakąś interwencję, że po dyżurze jeszcze każdy z nas idzie, jedzie, to już jak tam sobie sami ustalimy i pracujemy nadal. Ja
0: najczęściej zawracam samochód do domu około 21.00, tuż przed 22.00. Bardzo duża część, zwłaszcza kuratorów pracujących w pionie rodzinnym, pracuje też w weekendy. To się wiąże ze specyfiką naszych zadań i no, też czasami patrzą, wznosimy oczy do nieba i mówimy, kurczę, trzeba sobie wyobrazić jakąś misyjność, bo bez tego przecież no, no, no byłoby ciężko.
2: Jak wygląda dokładnie państwa praca? Ilu macie podopiecznych
0: w tej chwili, tak jak ja bym spojrzał na swoją listę, to około setki rodzin. Tak? To są różne sprawy różnego typu, natomiast jest to około setki 100 rodzin? Tak, to, to tak jesteśmy jest wspomagani
1: kuratorami społecznymi, aczkolwiek ile powinno być, tak, jest określone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, tak, ile musimy mieć własnych nadzorów, my jako rodzinni, tudzież dozorów, kuratorzy dla dorosłych, tak, ile musimy nadzorować, dozorować u kuratorów społecznych, ale jednak też wykonujemy szereg zadań i działań, które w ogóle nie są w tym ujęte, na przykład wywiady środowiskowe, które nie są liczone do żadnych statystyk, kontakty też nie są liczone. 100
2: rodzin, jakie to są rodziny?
0: My, my jesteśmy związani tajemnicą zawodową, szczęśliwie dla, dla dobra tych osób, no ale, ale, ale żeby tak specyfikę, to powiem tak, no z, zdarzała się współpraca z dzieciakami, które miały zdiagnozowany zespół stresu pourazowego, czyli, czyli to, co się diagnozuje powiedzmy żołnierzom po powrocie z Afganistanu, tylko, że żołnierze to są dorośli faceci, którzy byli do tego przygotowani, a, a dzieci nie i w ogóle sobie tej roli nie, nie wybrały, żeby dostać taką diagnozę. Zdarzało się, z mojej perspektywy szczęśliwie przed e, straszliwą akcją z prezydentem Adamowiczem, że ktoś z bagnetem wyskakiwał i jak gdyby mówił, że że, że, że zrobili e, z niego e, za chwilę użytek. No jest też drugi koniec. Kiedy
2: pan przyjeżdżał, ktoś tak wyskakiwał na pana? To się
0: zdarza. E, no,
2: pan to, mówi ja... to tak zupełnie spokojnie. <śmiech> Musiałam dopytać, czy aby dobrze zrozumiałam.
0: To się, to się zdarza, chociaż szczęśliwie rzadko. Znaczy takie pierwsze zastrzeżenie. Ja się absolutnie nie czuję i myślę, że to nas w większości dotyczy człowiekiem z innej gliny niż te osoby, z którymi my się spotykamy. One są w trudnej sytuacji życiowej i, i, że tak powiem, no my z nimi współpracujemy, stąd pewnie też ta tolerancja jest wskazana z naszej strony i ostatecznie trzeba coś konstruktywnego, że tak powiem, dla poprawy sytuacji życiowej, dla jakiejś zmiany prowadzić. To jest to, o co pani pyta, to znaczy, na, na, na czym polega praca. Praca z osobami, które są w trudnej sytuacji życiowej, no, którym jakoś próbujemy pomóc. Myślę to jest sytuacja. Myślę, że to jest też fascynacja tym, dlatego że no, dla mnie rzeczą fascynującą jest kontakt z osobami w sytuacji prawdziwej potrzeby. Nie, nie chodzi mi o wymianę smartfonu, powiedzmy, w ciągu trzech lat trzeciego modelu, bo, bo wydaje mi się, że to jest marketingowa potrzeba, tylko taka, że ktoś jest rzeczywiście chory, albo zdaje sobie sprawę, że z nałogiem jest już na tyle ciężko, że, że, że sam już mu przeszkadza, albo rodzina się może rozpaść, albo w sytuacji kuratorów karnych komuś grozi odsiadka. I w takiej sytuacji na ogół spotyka się kuratora i jest pomysł, co tu zrobić, że tak powiem, żeby wyjść. jak stoi wobec konieczności zmiany i ta potrzeba jest rzeczywista i pomiędzy e, ludźmi, którzy się z tym stykają, czyli nami i tymi osobami, z którymi nas kontaktuje sąd, no, no, istnieje możliwość na prawdziwy przepływ energii. Na, dzieje się coś naprawdę i, i, i no, to jest chyba klucz tego. E, sam nie wiem, kto z tego ma więcej. No jest wyrazy przeproszenia w stosunku do tych rodzin. My mamy z reguły za mało czasu. To jest problem. 100 rodzin, to, to ta liczba mówi za siebie. Gdybym się chciał z każdym spotkać w ciągu y, miesiąca, no powiedzmy półtora miesiąca, a, a a może i powinienem w ten sposób, no czasami jest ciężko z taką obsadą, ale w okolicy Warszawy tak jest i, i tyle tych spraw. No, liczymy na to, że to się będzie z czasem poprawiać. Także robimy, co możemy.
1: No, na pewno też nasi podopieczni to nie są tylko rodziny dysfunkcyjne, tak? Coraz częściej spotykamy się z różnymi konfliktami w rodzinach, tak? I to w rodzinach takich, które na pozór wyglądają, że nie powinno być żadnych problemów i wszystko dobrze funkcjonuje. Wiadomo, że sprawy życie rodzinne e, tych osób, no to są trudne sprawy. My nie wchodzimy tam, bo chcemy, tylko bo musimy, więc często jesteśmy traktowani, no, jako takie osoby, które się pakują z butami. z butami w, w czyje życie. czyjeś życie. I ta osoba musi nam opowiedzieć, jak jej się obnażyć, e, to co się tam dzieje, tak? Czyli jesteśmy takim pierwszym kontaktem, bardzo często e, właśnie z tymi wszystkimi problemami o których my się dowiadujemy, no i jakby przekazujemy to dalej sądowi, tak? Sporządzamy wywiad czy sprawozdanie w
2: nadzorach. Myślę sobie, że to też trudna młodzież, młodzież po zakładach poprawczych.
0: No, przed, Jak już ktoś trafi Trzyma do zakładu, to rzadko mhm. wychodzi. Uśmiecham się, ale bardzo tego ludziom nie życzymy. Taka jest też rola kuratora. Ja w tym znaczeniu rozumiem, że jesteśmy... Jest takie slangowe wydarzenie, wyrażenie pomagacze. Ja myślę, że kuratora można do tego e, zaliczyć. I, I tak jak mówię, z perspektywy młodego człowieka, no, no każdy ma jakieś marzenia z nas, niezależnie od wieku, więc y, rozumiem, że ktoś w sumie chciałby mieć fajne relacje z rodzicami, potem jakieś fajne, fajną miłość albo relacje z dziewczyną, z chłopakiem. W pewnym momencie coś mocno nie wychodzi, aż do tego stopnia mocno, że się, że się trafia na, 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 na sąd i wtedy naszą rolą jest, ponieważ wszyscy mamy jakieś potrzeby społeczne, jest próba namówienia człowieka, żeby realizował to, co jest do zrobienia w taki sposób, żeby sobie... I komuś nie robić krzywdy, na przykład y, przyjmowaniem prochów, na przykład pobiciem kogoś. I w gruncie rzeczy, jeżeli to się uda zrealizować, no to y, sukces jest dla wszystkich. I otoczenie jest bezpieczniejsze i sam człowiek jest szczęśliwszy, jakby to streścić do jednego słowa. Bardzo przepraszam, resocjalizacja. I my próbujemy to robić, przepraszając, że mamy za mało czasu. Ja mam ciągle wyrzucę sumienia do tego, do tego wracam. Chciałbym...
2: Więc. Państwo powiedzieliście, o, że macie pod opieką około 100 rodzin. Jak często trzeba te rodziny odwiedzać?
1: To już jakby...
0: To są różne kategorie różne, zadań.
1: Tak. W, o ile kuratorzy dla dorosłych mają to określone w rozporządzeniu, bo wtedy kategoria dozorów się dzieli A, B, C i rozporządzenie określa raz, dwa razy w miesiącu, ile razy nawiązać kontakt. No tyle w, u nas w sprawach rodzinnych to jakby sami, Sami decydujemy, tak, ale no, często jest to, że bywa tak, że jesteśmy nawet i kilka razy w tygodniu, tak, szczególnie na samym początku takiej zintensyfikowanej pracy, gdzie trzeba, trzeba działać i podejmować jakieś decyzje czy, czy zmiany. A później, w, tak jak stwierdzimy, że jeżeli nie ma konieczności częstszego udawania się, to... To bywamy. No na pewno myślę, że nie rzadziej niż raz w miesiącu, to, ale to już jest...
0: To jest kilka kategorii. Ja bym powiedział tak. Są wywiady jednorazowe, które się... Które często stanowią niestety grono naszej pracy i to są jakieś sytuacje awaryjne. Na przykład szpital się zastanawia, czy wypisać młodego człowieka z mamą, która totalnie nie wzbudza zaufania do domu, świeżo po urodzeniu. bo Po prostu się boi o dziecko. Pisze do sądu i wtedy kurator powinien, no, żeby sędzia mógł podjąć jakąś decyzję, napisać wywiad. Takich interwencyjnych rzeczy jest masa. No i wtedy siłą rzeczy to jest jeden raz. Eee, to jest jednorazowy kontakt. No i Czasami się kontroluje wykonanie przez kogoś zobowiązania. Ktoś tam powinien, nie wiem, naprawić szkodę, ewentualnie przeprosić kogoś, wykonać jakieś pracę. Eee, no to też jest po prostu prosta rzecz do wykonania. I są też ludzie, są też nadzory za nieletnich, są też osoby, które no, gdzieś są zobowiązane przez sąd do podjęcia leczenia w związku z nałogiem. W każdej sytuacji chciałoby się częściej. Mhm.
2: Pan użył słowa kontrola. Myślę sobie, że ten zawód trochę jest takim kontrolowaniem kogoś, a chyba nikt nie lubi być kontrolowany jednak. No,
0: czasami ja, ja staram się mówić, że znaczy, do, pe, pe, pewne wzajemne tolerancja no, jest konieczna do tego, żeby skutecznie współpracować. Ja, ja, ja myślę, że my, że tak powiem, posługujemy się tak jakby dwoma rękami. E, jedna z tych rąk jest, jest podana na zasadzie pomocy e, i wsparcia, a druga z tych rąk to jest stawianie granic. Mówi się mamie, której, na którą już policja jest zła, bo parokrotnie widziała jej dzieci, które chodziły po, po, po głównej trasie bez opieki. Proszę pani, no, musimy się umówić mówić, że pani się znowu napije, to, 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 to ja zareaguję i, i, i postaram się uruchomić takie działanie, żeby, żeby no zmieniło się coś w pani życiu, dlatego, że, że przecież wreszcie się stanie nieszczęście. Gorsze niż interwencja sądu. Chciałem się zmierzyć z jednym stereotypem, który nam, że tak powiem, no, na wychodzi i budzi mało sympatii, a jest zupełnie nieprawdziwy. Kuratorzy nie odbierają dzieci. W ogóle nie mamy takich uprawnień. Całe szczęście. W tak w takich kluczowych sprawach decyzje podejmuje sędzia. Są to z mojego doświadczenia dramatyczne decyzje. Nic nie oszukuje Widziałem płaczącego sędziego, który, który, który podejmował taką decyzję. Rozumiem, że na ogół takie wypadki się nie zdarzają, natomiast my w ogóle nie mamy do tego uprawnień, a to jest jedno z pierwszych zdań. Jak tylko wchodzimy, kuratorzy będą odbierać dzieci. To jest nieprawda. Bądźcie państwo spokojni. Całe szczęście to, 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 to nie jest nasza robota. Czasami uczestniczymy w jakichś dramatycznych sytuacjach. Czasami e, asystujemy, natomiast e, nie możemy podjąć szczęśliwie takich decyzji i, i, i no proszę się tego nie obawiać.
1: Nie jest tak, że kurator wstaje i myśli komu dzisiaj zabiorę dziecko. Nie, absolutnie to nie jest naszym celem i większość i ja i większość moich kolegów i koleżanek robi tak, żeby jednak naprawić i dziecko zostało w rodzinie, a nie żeby dziecko jeszcze z rodziny wyciągać, tak? Ale decyzji jakby
2: my w tym zakresie nie podejmujemy. O tym jeszcze będziemy rozmawiać po krótkiej przerwie. Dziś z Iwoną Willą, zawodowym kuratorem sądowym do spraw rodzinnych i nieletnich oraz Piotrem Stacewiczem, również zawodowym kuratorem sądowym do spraw rodzinnych i nieletnich, rozmawiamy o pracy kuratora. O pracy, na której mam wrażenie, że już kolokwialnie mówiąc, wszystkie psy zostały powieszone. No bo kiedy dochodzi do tragedii, to zawsze ten kurator był winny, to zawsze on nie dopilnował swoich obowiązków. No właśnie, dlaczego ten zawód jest owiany takimi no, głównie takimi czarnymi historiami.
1: Bo na ogół jest tak, że wchodzimy tam, gdzie są problemy. Tak? Musimy coś zrobić, pomóc, skontrolować. Nikt nie lubi, jeżeli ktoś się zaczyna interesować jego życiem, tak? No, na początku bywa właśnie tak, że na wsi podopieczni, osoby, z którymi współpracujemy, nie do końca nas znają, ufają nam, więc ta współpraca też musi polegać na zaufaniu. To, jak jesteśmy też przedstawiani w różnych media, gdzie na ogół się o nas mówi, jak coś się dzieje, a, a tak I, nie i niekoniecznie jest, niekoniecznie w
2: pozytywnym świetle.
1: A tak nie jest, bo m, według mnie naprawdę robimy kawał dobrej roboty, tak? Często e, też jesteśmy w, jakby kojarzeni właśnie, że odbieramy dzieci. Ja właśnie miałam taki też przypadek ostatnio, że weszłam i słyszałam, że dziecko jest, a kiedy się pytam, gdzie jest dziecko, no pani mi mówi, że się schowała, bo przyszła mi Zabrać, gdzie w ogóle przyszłam w innej sprawie. Yy... Także no właśnie taki, taki przykład idzie, że...
0: Wyobrażacie sobie państwo stres tego dziecka? To, to, to ja chciałem jeszcze raz powtórzyć, przepraszam, ale my nie mamy uprawnień do odbierania dzieci i w ogóle nie jest to nasz cel. Choćbyśmy chcieli, chociaż nie chcemy. Nie możemy nikomu zabrać dziecka. Także dzieciaki e, i rodzice spokojnie. To, to w ogóle nie jest nasza robota. Rozumiemy, że taka informacja jest w przestrzeni medialnej. Ona jest całkowicie, absolutnie, ponad wszelką wątpliwość nieprawdziwa.
2: Ja sobie tak myślę, bo od razu przypomina mi się sytuacja sytuacja też z dzieciństwa. Moja mama miała koleżankę, która była kuratorem sądowym i pamiętam, że kiedy miała przyjechać do mamy na kawę, to jak Gdzieś z jakimś takim dużym dystansem podchodziłam do tej pani z sądu, która ma przyjechać, jakby z, w obawie, że nie wiem, zacznie kontrolować może moją rodzinę albo sprawdzać moją rodzinę. W gruncie rzeczy to była bardzo miła kobieta. Ona nie była y, jakimś naprawdę, n, jakąś niemiłą panią urzędniczką, ale faktycznie gdzieś w głowie tego dziecka y, były jakieś takie lęki, obawy.
0: Ludzie są różni, także tak, na pewno wśród kuratorów, natomiast charakter naszej pracy jest taki, że, że jak mówię, my jesteśmy raczej od udzielania pomocy dla ludzi w trudnej sytuacji, najpierw prawnej, bo oni to najpierw dostrzegają, a potem życiowej, bo te trudności prawne wynikają właśnie z pokomplikowanej e, sytuacji życiowej. I ja miałem okazję. Poznać kilka lat temu jedną z pierwszych, e, znaczy pierwszą sędzię rodzinną w Polsce, panią Jadwiga Kuszłejko, która była przedtem jeszcze kuratorem, czyli jeszcze w międzywojniu była jednym z pierwszych kuratorów. Dziewczyna o, czy pani, no o wspaniałym życiorysie, między innymi powstaniec warszawski. Osoba, która pracując właśnie w budynku sądu udzielała się przy przeprowadzaniu dzieci żydowskich, bo sąd był otwarty z jednej strony na getto, z drugiej strony na stronę, przepraszam, aryjską, e, to jest osoba, która była jednym z pierwszych kuratorów. Mówię w tej perspektywie stu lat. No więc już wtedy ten rys opiekuńczy, chyba, chyba gdzieś, czy taki rys chęci pomocy, musiał być w tej służbie. Zresztą pierwsza nazwa naszego zawodu od 1919 roku to jest właśnie opiekun sądowy. Tak? Jesteśmy osobami, które mają działać właśnie po to, żeby sytuacja prawna się nie zaogniła. Na uczciwych zasadach, ale tak, żeby się nie zaogniła. Żeby młody człowiek nie ucierpiał bardziej, żeby nie doznać bardziej restrykcyjnych form działalności prawnej.
2: Mi się też wydaje, że chyba, żeby tak dobrze zrozumieć państwa zawód, no, trzeba byłoby jechać z wami w teren. <śmiech> może kiedyś się wybiorę z mikrowolem.
0: <śmiech> Jeżeli się zgodzą te osoby oczywiście, do których jedziemy, nie? Bo, bo obowiązuje no nas tak. tutaj tajemnica i całe szczęście, bo, bo, bo trzeba no, chronić prywatność tych osób. Każdy z nas może się znaleźć w sytuacji, w której... U mnie też kiedyś kurator sądowy przeprowadzał wywiad w ramach prostej czynności, odrzucanie spadku, uśmiecham się, e, przyszedł do mnie kurator, obejrzał mieszkanie, Jezus Maria, ja się stresowałem z tydzień, mimo że sam tą robotę wykonuję. Tym bardziej rozumiem, jak się czują ludzie, do których wchodzi człowiek, pokazuje legitymację, mówi kurator, jestem kuratorem i, i przystępuje do swoich czynności, ale no, czasami jak się pozna coś z bliska, to jest łatwiej ja mam nadzieję, że, że, że poza tym, że, 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 że mamy swoje straszne oblicze, to choć trochę jest w nas takiej też ludzkiej postawy. No, państwo sami ocenią.
2: Ja, ja kiedy zapraszałam Państwa do programu, zastanawiałam się jak wyglądacie i wyobrażałam sobie, że tutaj Państwo wejdziecie z teczkami pod pachą, może z jakimiś grobowymi minami. No i nagle okazuje się, że mm, uśmiechnięcie ci ludzie bez steczek, e, fajnie opowiadający o swoim zawodzie, więc no, to też jest ciekawe.
0: Absolutnie nie czujemy się, jak sądzę, no za siebie na pewno mogę mówić w żaden sposób, bo to jest istotne osobami lepszymi, czy innymi od tych, do których trafiamy. Czasami się człowiek znajduje w trudnościach. Jedną z ważnych umiejętności, no, takich życiowych, gdzie się ocenia też sprawność człowieka, jest umiejętność zwrócenia się o pomoc. E, no u nas ta pomoc jest dla, czasami dlatego, że ktoś się zwróci do sądu, czasami dlatego, że sędzia powie, no, tej rodzinie trzeba pomóc. Natomiast no, w tym kontekście pod, yy, chyba powinna być postrzegana nasza praca, bo to jest absolutna jej większość.
1: Tak, przekrój naszych podopiecznych i to zarówno w pionie rodzinnym, jak i dla dorosłych, no jest różny, tak. Bywają takie miejsca, gdzie wchodzimy, i, no i obawiamy się, tak, bo jest gruźlica, są osoby prądkujące, więc jakby my jesteśmy też narażeni, tak, czy z innymi chorobami, tudzież z jakieś... jakimś robactwem, tak. No ale są też. jakieś libacje alkoholowe zdarzają Często. się. W są takie tereny, gdzie rzeczywiście można, można wejść i panowie, czy osoby, które uczestniczą w, tej, w tym spotkaniu proponują różne rzeczy. Szczególnie no, narażone są w, na, na takie nieprzyjemne sytuacje, no, ja i moje koleżanki, tak, bo wiadomo, że jak wejdzie pan, to jest trochę inaczej, no ale... No właśnie, pani nie boi się, no bo tak młoda kobieta, która ma wejść, pani sama działa w terenie, czy jedzie z kimś? Nie, my na ogół chodzimy pojedynczo, aczkolwiek y, są takie sytuacje, tak, y, że asekurujemy się, jeżeli już wiemy, że może czy dowiemy się z akt, że może coś być, no to wtedy jedziemy we dwoje. Możemy poprosić też o pomoc funkcjonariuszy policji, tak? A to się wiąże z jakimiś wcześniejszymi ustaleniami, ale na ogół wchodzimy sami. No jakiś tam głos rozsądku każe nam wtedy po prostu się wycofać, tak? No, ja też miałam kilka jakby takich sytuacji, gdzie weszłam, nawet nie przekroczyłam progu, no zobaczyłam, co się dzieje, tak? Zostawiłam swoją wizytówkę, i poprosiłam o, o kontakt. No nie wchodziłam w to.
0: I niestety zdarzały się tragiczne sytuacje, e, kiedy no, także na terenie naszego sądu okręgowego, w sensie sądu Okręgowego w Warszawie, e, byli kuratorzy, którzy, mam nadzieję, że tutaj nie mylę przynależności sądowej, ale byli kuratorzy, którzy stracili zdrowie no, w wyniku tego, że ktoś znany od lat to tyczyło kuratorów z pionu karnego, potraktował kuratora młotkiem z jakimiś skutkami zdrowotnymi. E, także no, ryzyko istnieje. Tym bardziej ten rodzaj kontaktu nasz obliczony jest na, na, na pewną współpracę. Poza tym, no jak mówię, nie, nie jesteśmy ludźmi z innej gliny. Wbrew pozorom często ludzie e, rzadko ujawniają taką agresję, jeżeli mają szansę zmienić coś na lepsze, a my jesteśmy od tego, żeby, żeby próbować e, do tej zmiany spokojnymi metodami doprowadzić.
2: Na czym polega ta współpraca, o której tutaj państwo cały cał czas mówicie, to słowo się już... Z policją, kilka razy... czy, a z ludźmi. Z ludźmi, Nie, tak, tak. Chodzi mi o tę współpracę, o tę konkretną e, współpracę, pomoc. Mhm. Jak pomagacie tym ludziom wyjść na prostą, chyba to jest... Prawie ta zawsze
0: współpraca. podczas pierwszego spotkania, w każdym razie przy dłuższej współpracy, staramy się określić jakieś cele tej współpracy. No więc ten pierwszy, bieżący cel, no akurat w sądzie karnym jest łatwiej ujmować. Bo, bo, bo to jest tak, że gramy na super uczciwych zasadach, ale jest taki, żeby pan na przykład no, nie poszedł odbywać tej kary pozbawienia wolności, tylko gramy uczciwie. Jest okres próby, w tym okresie próby jest kurator. No, podobnie się rzecz ma w stosunku do osób nieletnich, na przykład młody człowiek, który od dłuższego czasu nie chodzi do szkoły, eksperymentuje z narkotykami, był już powiedzmy w szpitalu z tego powodu. Wtedy się zajął tym sąd, bo często takie jest wejście. No to mówi się, kochany, no możesz nie iść dalej do szkoły, tylko czy warto, tak? Cel jest taki, żebyś pozostał tutaj, mógł sobie chodzić do szkoły, a nie był w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, bo, bo, bo jeżeli ktoś nie zmieni swojego postępowania, to jest wielka szansa, że sędzia w związku z obowiązującym w Polsce, no właśnie obowiązkiem szkolnym, tam go umieści. No kurator za kogoś roboty nie wykona. Jest trochę, jak zdaje się Seneka mówił, jest drogowskazem, który może powiedzieć, trzeba zrobić to, to i to. I potem, jak budzi, przypomina, słuchaj, zrobiłeś to, trzeba to było to zrobić. I, i, i takie wsparcie czasami wystarcza, bo, bo kto nie ma ochoty zmienić życia na, na lepsze? Często
1: jest tak, że po prostu wskazujemy instytucje, tak, w tym moim teraźniejszym zespole rodzinnym, bo ja wcześniej byłam kuratorem dla dorosłych, więc wskazuję rodzicom, bo rodzice po prostu nie wiedzą, że na przykład trzeba z dzieckiem udać się do poradni psychologiczno-pedagogicznej, żeby dziecko zostało zdiagnozowane w czym leży problem, tak, bo jest tak, że dziecko nie chodzi do, do szkoły, szkoła nam zgłasza do sądu, sąd wszczyna całą procedurę, a okazuje się na przykład, że są jakieś defekty, zaburzenia, tak, należy pokierować, więc my też współpracując z różnymi instytucjami, mniej więcej wiemy, gdzie są w miarę bliskie terminy, tak? bo specjalistów dla młodzieży, no jest bardzo mało. Są to bardzo trudno osiągalni, tak? Wiadomo, że oddziały psychiatryczne dla dzieci i młodzieży są zamykane wręcz. Podobno
0: w Polsce jest 400 psychiatrów, słownie 400 psychiatrów specjalizujących się w zaburzeniach dzieci i młodzieży. No to na 40-milionowy kraj to łatwo sobie wyobrazić.
1: Wiadomo, jeżeli młody człowiek czy rodzina chcą współpracować i, ta, i idzie to jakby od nich, no to jest to dla nas o wiele łatwiejsze, tak? Gdzie tam później kontrolujemy, jak to idzie. Często się tak zdarza, że właśnie kiedy trzeba się udać do poradni, do jakiegoś specjalisty, no to my jesteśmy takim wsparciem, nawet jedziemy tak, żeby te osoby czuły, tak, że jesteśmy dla nich, tłumaczymy, że pójście do, załóżmy do psychiatry, czy zdiagnozowanie się w poradni psychologiczno-pedagogicznej, to nie jest no wstydem, tak, bo jeżeli boli nas gardło, to idziemy do lekarza, więc to jest taki sam specjalista, jeżeli coś zostanie zdiagnozowane, że trzeba to leczyć, no to trzeba to leczyć.
0: Idzieczakowi jest łatwiej, nie? wtedy sięgnie po legalne proszki, zamiast po jakieś y, substancje, które mu ulżą psychicznie na moment, a, a na dłuższą metę zrobią, no to, co się zdarza. Nie? To jest taka ciemna liczba, my się z nią zdarzymy. Na ogół podczas takich prostych y, reklamowych opowieści o substancjach psychoaktywnych y, mówi się i to jest na pewno prawda, że jest ryzyko uzależnienia się. No, młody człowiek stykający się z tym często widzi, no dobra, ale mam znajomych, są imprezy, czasami się coś bierze, y, a uzależnionych widzę mało, nie? Natomiast jest taka ciemna liczba, mi się wydaje w tym sensie, że mało nagłaśniana, ile y, osób ma potem zaburzenia psychiczne, nie? ataki agresji utrzymujące się, ataki senności utrzymujące się. Coś, co potem wymaga czasami bardzo długiego leczenia psychiatrycznego. Ja jestem w stanie w tej chwili rozpoznać już osobę, która od dwóch, trzech lat z czystej praktyki y, przyjmuje jakieś środki absolutnie niecodziennie. To jest człowiek, który mówi trochę wolniej. To jest człowiek, który widzi świat w czarno-białych barwach. Tak? To jest albo dobre, albo złe i takie spłycenie, że tak powiem, możliwości emocjonalnych, psychicznych no, prawie zawsze świadczy o tym, że, że gdzieś tam ktoś sobie pomaga e, jakąś chemią. Strasznie szkoda, bo to są rzeczy nieodwracalne. Zdarza się zresztą, o czym też ludzie no, w wieku kilkunastu lat, którzy idą na dobrą imprezę nie wiedzą, ale parę lat później się okazuje, że ludzie mają masywne problemy z zachodzeniem w ciążę. Albo odwrotnie, z, e, no, zostaniem tatą, tylko dlatego, że parę lat temu y, no, eksperymentowali z czymś na imprezie. No, mówię, bo, bo, bo zdaje się sprawę, że, że, że raczej straszymy ludzi uzależnieniem, o tym się nie mówi, a w końcu no dużo ludzi chciałoby mieć potem dzieci.
2: Też to widzicie wszystko w praktyce. Kiedy przyjeżdżacie państwo do jakiejś rodziny konkretnej, do swoich podopiecznych, no to też myślę sobie, że chyba najtrudniejsze jest to pierwsze spotkanie, bo jednak zaufanie jakieś trzeba zdobyć.
0: Dla mnie najtrudniejszy jest brak czasu, tak? Bo jeżeli jest go dosyć, to to, to jest się... No, całe szczęście możemy robić to, co, o czym Iwona mówi. Odsyłać do innych specjalistów, bo terapeuta czy psycholog ma już czas poświęcić więcej uwagi, tyle, ile trzeba na prawdziwą zmianę. My sygnalizujemy kierunek, tak? I, i no, to, bo to jest osobiste oczywiście. Myślę, że ma pani rację, że, że pierwsze spotkanie bywa trudne. Natomiast no, wiadomo, najfajniej, jeżeli ma się rzecz, którą uważa się za ważną do zrobienia, no, dysponować środkami, które i, i czasem, który, który pozwala wyrobić się z tym wszystkim u nas, ale to, to, to słyszymy. To, 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 to jest chyba troszeczkę nasza polska specyfika, że, że lekarze mają, są czasami zbyt przeciążeni pracą, że, że, że jak widać kuratorzy też czasem są zbyt przeciążeni pracą. To się niestety odbija na naszych podopiecznych, więc czasami to, że jest się nie tak zaangażowanym, jakby się chciało, nie wynika ze, z... ze, złej, woli. ze złej woli, tylko z tego, że człowiek po prostu, jak mówię, ja, ja od palam samochód, jadąc do domu i dzwonię do żony, słuchaj, niedługo będę e, z reguły przed 22, no to trochę późno, a, a, a tak to jest, to jest codzienność.
1: Na pewno wchodząc jakby pierwszy raz, tak, bo często jest tak, że wchodzimy pierwszy raz, nie znamy, ludzie nas nie znają, więc musimy mieć jakieś takie umiejętności rozładowania napięcia, emocji, uspokojenia sytuacji, bo często się też tak zdarza, że ktoś na nas naskakuje, a aczkolwiek, no wydaje mi się, że jak już nawiążemy ten taki pierwszy, pierwszy kontakt, to, to, to
2: idzie, tak? A to jest tak, że też czasami wchodzicie do kuchni, nie wiem, otwieracie żawki, żeby sprawdzić, czy jest alkohol, czy nie ma alkoholu, czy ktoś kłamie, że pił, ani choć nie powinien.
0: Jeśli to jest absolutnie niezbędne, to tak, ale na ogół, jeżeli się... Są jakby dwa rodzaje bardzo często spotykanych sytuacji. Jedne to są sytuacje, w których naprawdę jest źle materialnie I, i, i wtedy no warto zapytać, a czy macie państwo co jeść? I często widać, czy coś jest w domu, czy nie. Jeżeli trzeba, Ludzie to, to widać po prostu, że jest bieda. A drugi, kto wie, co jest trudniejsze, to są ludzie, którzy mają bardzo dużą ilość środków materialnych i naprawdę nie ma problemu z tym, żeby zaspokoić większość potrzeb. Natomiast są w tak głębokim konflikcie często, trudno to inaczej nazwać, związanym z nienawiścią, że, że wszelkie instytucje, w tym sąd, jest wyznaczane i jest w roli narzędzia do walki no, dwóch na przykład dorosłych osób między sobą, na czym ogromnie cierpią dzieci. Kto wie, co jest łatwiejsze do, do przezwyciężenia? Starza się sporadycznie, że zaglądamy, znaczy przynajmniej w mojej praktyce, bo, bo to po prostu widać. Ludzie, jeżeli czują jakieś w miarę przyjazne nastawienie i widać, że, że chodzi o konkret, e, że, 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 że mówią, no rzeczywiście jest problem z jedzeniem, tak? No, no, no wtedy my też nie podejmiemy jakichś akcji przeciw tej rodzinie, tylko ewentualnie kontaktujemy ją ze środkiem pomocy społecznej, mówimy skąd można pozyskać pieniądze. Jest taka fenomenalna instytucja e, jeżeli ktoś akurat jest w potrzebie, w zasadzie sieć już oplata całą Polskę tych instytucji, to są już środki interwencji kryzysowej, gdzie ludzie w trudnej sytuacji, czy związanej z przemocą, czy, czy, czy innymi dolegliwościami właśnie w kryzysowych sytuacjach mogą szukać pomocy.
2: To więcej jeszcze o zawodzie kuratora, o tym, no, jak się okazuje, bardzo ciekawym zawodzie. Porozmawiamy po krótkiej przerwie. Agata Sulińska to jest program Drogowskazy, a z nami w studio dziś Iwona Willa, zawodowy kurator sądowy do spraw rodzinnych i nieletnich oraz Piotr Stacewicz, również zawodowy kurator sądowy do spraw rodzinnych i nieletnich. Dziś rozmawiamy o tym, kim właściwie jest kurator sądowy. Trochę też próbujemy odczarować ten zawód, bo okazuje się, że no to nie zawsze jest, a może nawet rzadko kiedy jest taki służbista, który wchodzi butami w życie innych osób, Często jest to osoba, która zwyczajnie e, chce pomóc wyjść im na prostą. Aktualnie w Polsce mamy ponad 5 tysięcy kuratorów sądowych. 5 ty ponad 5 tysięcy 5, 5,
0: 50 chyba, jeżeli się nie mylę. Także nieliczna załoga, miejmy nadzieję, zwarta, intensywnie pracująca na rzecz innych, bo. bo, bo to jest nasza robota.
1: No i jesteśmy wspomagani kuratorami społecznymi, którzy pełnią funkcje społeczne, zarówno kuratorzy dla dorosłych, jak i kuratorzy dla spraw rodzinnych i nieletnich. Od czego chyba oboje
0: zaczynaliśmy, nie? Bo tak, oboje od... byliśmy społecznymi i potem, że tak powiem, okazało się, że to jest coś, co No ale w ostatnich latach właśnie życia.
2: ta liczba kuratorów spo... społecznych bardzo spada. Zmniejsza się, tak, liczba
1: kuratorów społecznych.
0: Zmieniają się też środki techniczne, to znaczy w pionie karnym jest tak, że że część osób, znowu chyba ku wspólnemu dobru, może odbywać karę pozbawienia wolności e, w dozoru, dozoru elektronicznego. nie I, I tutaj też kuratorzy mają z tym no, no, ten postęp techniczny prawdopodobnie wiąże się też z tym, że mniejsza ilość osób y, być może jest potrzebna w terenie do tego, żeby, żeby sytuację obsłużyć. No i ja często zaczynam od tego współpracę, że, że naszym celem ostatecznym to jest to, żeby kurator się wycofał od państwa z domu, więc zróbmy coś, żeby on się już mógł wycofać, a trzeba zrobić to, to i to, bo, bo, bo to wynika z orzeczenia sądu i, i przystępujemy do działania. Jak państwo nie chcecie mniej więcej widzieć, to, to zróbmy jak najszybciej to, co jest do zrobienia i, i, i już. Więc...
2: Jak często czujecie się niechciani, niemile widziani w domu, a jak często raczej jako osoby sympatyczne, które, które jakoś tam mogą wyciągnąć tę pomocną rękę.
0: Nie wiem, na ile te osoby, z którymi współpracujemy, no, są wobec nas e, całkowicie szczere. Tak? No, myślę, że całkowicie nie, ale, ale dość często chyba no, te komunikaty są pozytywne, ale jak mówię, jest pozytywny, wspólny cel współpracy. Jeżeli tak jest, to, 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 to no, mam nadzieję, że nie jesteśmy postrzegani jako, jako potwory, chociaż no, ja też zaznaczam, że nie ma obowiązku mnie lubić. Tak? Po prostu jest zadanie do wykonania i do realizacji tego zadania staramy się wspólnie podejść.
1: Na pewno jest e, gorzej e, w w pionie, w pionie rodzinnym, tak, gdzie często jest konflikt i jeżeli chodzi o dziecko, no rodzice próbują nas wmanewrować w jakiś konflikt, albo żebyśmy się opowiedzieli. Nie, dla nas jest najważniejsze dobro dziecka, tak? I staramy się właśnie stać w centrum, nie po żadnej stronie opowiadać, tylko baczyć na to, czy to dobro dziecka w jakiś sposób nie jest zagrożone. Bywa tak, że Początki współpracy są trudne czy takie ciężkie, ale w toku tej współpracy, nabieraniu zaufania stron do nas, no nie jest tak źle, aczkolwiek no
2: zdarza się różnie. historii macie pewnie państwo wiele już częściej powiedzieliście, ale tutaj pani Iwona w przerwie przytoczyła kilka takich ciekawostek innych kuratorów, bo macie jakąś taką swoją stronę, tak, na której sobie piszecie różne ciekawe zdarzenia.
1: Tak, została w ostatnim czasie założona grupa na Facebooku, tak. No i to z czym się spotykamy w terenie, czyli z jakimiś chorobami, grypą, grypą jelitową, z tym, że często jesteśmy wyzywani, ktoś koleżanka pisała właśnie, że yy, wsadzamy, tak, niewinnych ludzi do, do więzienia. No akurat yy, jeżeli ktoś już tam się znajduje, to na pewno nie jest to nasza przyczyna. To jest tak samo,
0: jak z zabieraniem dzieci. My po prostu nie mamy takiej prawnej możliwości. Nikogo nie możemy wsadzić do więzienia. Tak samo, jak nie możemy nikomu odebrać dziecka. Całe szczęście, ale ale... No, ale
2: macie mówić. narzędzia, które mogą prowadzić ku temu, tak? Jeśli widzicie, że są takie podstawy.
0: Możemy ewentualnie złożyć wniosek o to, żeby w sytuacji sądu rodzinnego zmienić ograniczenie władzy rodzicielskiej na przykład do tego, żeby dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej, czyli w rodzinie zastępczej albo, albo w ostateczności w domu dziecka, no albo w sytuacji kuratora karnego można złożyć, czy kuratora dla dorosłych, wniosek o zarządzenie wykonania kary. Ale, ale no ja rozumiem, że to, jest, że to jest też nasza klęska, kiedy składamy taki wniosek. To, to się dzieje w sytuacji, kiedy nie wiem, no powiedzmy, dziecko chodzi po domu w tym Dwoje rodziców no, przyjmuje narkotyki, strzykawki porozkładane po, 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 po domu i tylko kwestią czasu jest, kiedy to dziecko się dziabnie, zakuje taką słucha w, strzykawką w ręce. Albo, albo mama jest osobą, która chowa wszędzie po szufladach czy gdzieś indziej środki psychoaktywne, które musi przyjmować, bo jest uzależniona i wtedy czasami kurator składa taki wniosek. Całe szczęście, że ostateczną decyzję podejmuje sędzia. To jest nasza klęska, jeżeli dochodzi do tego, że okres próby z udziałem kuratora się nie sprawdził i człowiek musiał odbyć tą Karę. albo jeżeli no, dziecko zamiast rodzina wyjść na prostą i, i, i żeby wszyscy jakby mieli większą szansę na zrealizowanie tego swojego rodzinnego marzenia o, o normalnym domu, o, o spełnieniu marzeń, o jakichś dobrych wzajemnych relacjach. Jeżeli to się zawala i, i dziecko idzie do domu dziecka, to my to też widzimy. Zresztą całe szczęście, wbrew, wbrew stereotypom, to są sytuacje absolutnie sporadyczne. To się bardzo rzadko zdarza.
1: Nie ma tak, że kurator rano wstaje i po prostu myśli, a komu by tu odebrać dziecko? Na pewno nie jest to ani naszym celem, ani kuratorów dla dorosłych, żeby mówiąc wprost kogoś wsadzić, tak? No absolutnie od tego ja, można, jesteśmy się dalecy.
0: zmierzyć jeszcze z jednym stereotypem, który nas boli jako tą załogę 5200 ludzi, którzy działają w Polsce. Otóż słowo kurator jest wieloznaczne. Na przykład jest kurator, który organizuje wystawy malarstwa, to jest kurator sztuki, jest kurator, który zarządza szkołami, to jest kurator oświaty, czy kontroluje te szkoły. Jest kurator sądowy, to my. Jest kurator procesowy i ostatnio w mediach nawet sprawdziłem w Wikipedii, też jest to na, na, na samym miejscu pierwszym. Wyświetla się wynik o kuratorze procesowym, gdzie też pewnie większość ludzi jest super, ale to są ci ludzie nagłaśniani bez przerwy jako ludzie, którzy występują w sądzie w imieniu 123-letnich nie, nieżyjących ludzi i mają jeszcze z tego korzyści materialne. Słowo kurator brzmi tak samo, ale to nie my. To nie są kuratorzy sądowi. Kuratorzy sądowi w ogóle się takimi rzeczami nie zajmują. Kurator procesowy tu jest przypadkowa zbieżność słów, natomiast yy, no i, i się tym w ogóle nie zajmujemy. I też skala tych dochodów przypisywanych nam no, jest yy, boleśnie różna w praktyce. Yy, to ile jest, zarabiacie, tak? Yy, no ja chciałem Od powiedzieć tak, że, że, że w tym roku znowu spojrzałem na swój samochód i powiedziałem taki rumak bojowy, w którym codziennie wyrusam w trasę i, i, i mój średni przebieg to jest 100, 150 kilometrów tym samochodem.
2: A bojowy musi być, bo tereny różne?
0: Bo tereny różne, naprawdę. Samochód o wysokim zawieszeniu jest konieczny i nie jest to samochód z napędem na cztery koła w moim wypadku. Eee, znowu podjąłem decyzję, no nie wymieniam tego samochodu.
1: Tak, bo jeżeli używamy samochodów, to to są nasze samochody osobiste. Nie mamy samochodów służbowych, tak? I z tych nie korzystamy, a docieramy w różne miejsca, tam, gdzie nie jeździ komunikacja, więc e, jeżeli chcemy coś wykonać, a często jest tak, że dostajemy wywiad trzydniowy, jednodniowy, jeżeli jest coś pilnego, no więc dokonujemy wyboru, albo rzeczywiście wykorzystuje swój e, samochód, no albo...
0: Albo nie pracuje tak naprawdę. Nie, nie ma... Myślę, My jesteśmy z sądów w Piasecznie. I myślę, że ten sąd jest dobrym przykładem, bo on zawiera w sobie zarówno tereny aglomeracyjne, takie bardzo bliskie Warszawy, albo wręcz warszawskie, gdzie jest zwarta zabudowa, jak i tereny, no, gdzie, gdzie, gdzie są lasy, parki krajobrazowe. Ja jak wracam do domu przed tą swoją 22, to z reguły jadę wolno, bo przebiegają mi drogę dziki i sarny. Zupełnie tak bo taka jest rzeczywistość. I myślę, że to jest charakterystyczne w tym sensie, że większość kuratorów w Polsce pracuje w takich warunkach właśnie, że jest to e, duży teren, tych, tych aglomeracji miejskich jest stosunkowo mniej. Nawet z obszaru kraju to wynika. No jeździmy własnymi samochodami, także e, no, w, nie chcę się narzekać z okazji stulecia, ale jest to, jest, to, jest to dylemat, o którym się rozmawia też w rodzinach. Co tu zrobić, żeby, żeby przetrwać finansowo? E, no tym bardziej e, krzywdzące są czasami te, 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 te kojarzenia nas z, z kuratorami Zupełnie innego rodzaju, łączy nas wyłącznie, wyłącznie przypadkowa zbieżność słów albo źródło słów łacińskich. My jesteśmy kuratorami sądowymi i e, zawodowymi. zawodowymi, tak, i, i zajmujemy się czymś innym. Zajmujemy się pomaganiem, że tak powiem, na miarę swych sił, możliwości i systemu prawnego.
2: Model pracy kuratora sądowego nie przystaje do współczesnych realiów. Brakuje ustawy, która regulowałaby nadzór nad nimi. Nie ma jasnych zasad naboru ani zapewnienia im bezpieczeństwa przed agresywnymi podopiecznymi. To ostatnie dane, które wynikają z raportu Najwyższej Izby Kontroli.
0: To znaczy podstawą naszego działania jest uchwalona po raz pierwszy i nowelizowana następnie ustawa o kuratorach sądowych, którą my tak między sobą nazywamy czasami naszą konstytucją, i ogromnie się cieszymy, że ona jest, ponieważ ona daje nam przy tej ciężkiej pracy minimum samorządu. W rodzaju w każdym sądzie okręgowym kuratorzy wybierają sobie kuratora okręgowego, która ta osoba ich reprezentuje w różnych ważnych dla nich kwestiach. No, jest bardzo dokładnie określona oboje, żeśmy przechodzili wchodząc na tą ścieżkę zawodową, e, ścieżka, jak zostać kuratorem, tak jeden egzamin, żeby się dostać na aplikację, e, potem roczna aplikacja, e, potem e, drugi egzamin, już kuratorski. Także, testy także ta ścieżka, Testy psychologiczne. Także jest ta ścieżka i szczerze mówiąc, no bardzo chcielibyśmy, że jeżeli zmiany będą wprowadzane, wszystko można udoskonalić, to żeby były też z wzięciem pod uwagę stanowiska tych bardzo zaangażowanych na ogół w pracę ludzi, jakimi są kuratorzy, powstawały.
2: A jeśli chodzi o to bezpieczeństwo przed y, agresywnymi podopiecznymi, tutaj mm, no, no. chyba też powinno się coś zmienić, no bo jeśli państwo mówicie, że jedziecie swoim samochodem i tak na dobrą sprawę y, no, w pojedynkę.
0: ze Swoim samochodem i swoim y, telefonem, y, bo, bo tu też, y, przynajmniej w realiach naszego sądu, y, niestety te środki finansowe są takie, że, że w większości posługujemy się także własnymi telefonami. Jest jakiś tam jeden telefon służbowy na, na cały zespół kuratorów, więc wiadomo, że że to jest niewystarczające. Takie są niestety warunki, warunki tej pracy.
2: I co, i tak podopieczni dzwonią pod numer prywatny? To zależy
0: od praktyki każdego z nas. Są osoby, które zostawiają ten telefon wyłącznie na biurko. Ja osobiście mam taką praktykę, że właściwie wszyscy moi podopieczni mają mój telefon i jeżeli się coś dzieje, to mogą zadzwonić. Także, no ja jestem dostępny praktycznie 24 godziny na dobę i jeżeli, jeżeli trzeba, to, to, to odbieram telefon. Także warunki nie, nie, nie zawsze są idealne. Przy tym, przy tym bez no artykuł 9 ustawy o kuratorach mówi, że możemy prosić policję o pomoc i policja obowiązana jest tej pomocy udzielić i, i no sporadycznie, jeśli trzeba, to korzystamy z tego e, rozwiązania prawnego. Wspieramy się też wzajemnie. E, zdarzały mi się takie momenty, kiedy rozmawiałem z koleżanką z zespołu i mówiłem, słuchaj, jeżeli wydzwonię do ciebie numer, nawet nic nie będziemy rozmawiać, to znaczy, że się dzieje i po prostu e, wkraczasz z jakąś dodatkową e, wsparciem, na przykład tak. Mimo to specyfiką tej pracy jest to, że pracujemy w kontakcie z ludźmi, którzy mają gdzieś e, prawne problemy. Wydaje mi się, że bez gruntownej, przebudowy stanu prawnego i praktyki aż tak dużo nie da się zmienić. O, o ile się orientuję w krajach anglosaskich, jest tak, że do kuratora, zwłaszcza karnego, wszyscy, że tak powiem, podopieczni przychodzą do, do, do biura, tam z nim rozmawiają i jest to silnie strzeżony budynek, no ale jest to trochę inna specyfika pracy niż nasza.
2: No, Resort Sprawiedliwości pracuje nad nową ustawą o kuratorach y, sądowych. Dlaczego mimo różnych, y, no też nie bezpieczeństwo. Państwo nadal jesteście w tym zawodzie, Pani Iwono. Myślę,
1: że jeżeli nie lubilibyśmy pracy z ludźmi, tak, i takiego pomagania, no to raczej żadne z nas by nie, nie, prac, nie pracowało. Ja po prostu lubię swoją pracę, to, co robię i na chwilę obecną to, no bo tak jak wcześniej było mówione, wchodzę w różne miejsca sama, na ogół z długopisem tylko, tak, gdzie często się zdarza, że policjanci jadą we dwóch, tak, czy we dwoje, a kurator idzie sam w to samo miejsce.
0: Ja jestem wyczulony, ja, ja troszeczkę już o tym mówiłem, nie chcę się powtarzać, ale, ale z innej strony ja jestem wyczulony na świs straconego czasu. Jeżeli czuję, że, że jak gdyby marnuję życie i robię coś, co w moim odczuciu nie ma znaczenia, no to, to zaczyna mnie korcić, żeby już sobie stąd iść. I, i to jest takie miejsce, mam nadzieję, ta, ta, ta praca, w której e, no, jest szansa zderzenia się z prawdziwymi potrzebami ludzi. Właśnie jest taką, ciągle coś do zrobienia i są to istotne powody, gdzie jest przynajmniej szansa na zmianę, jak słychać, dręczy mnie poczucie winy, że ja nie mogę temu poświęcić więcej czasu. Natomiast natomiast nie czuję świstu traconego czasu. Zdecydowanie nie.
1: I są też pozytywne momenty, tak? kiedy już naprawdę kończy się dozór, nadzór. Tak? Pod, zdarza się, że podopieczni potrafią znaleźć nasz numer telefonu na stronie internetowej, bo ja, no, ja nie mam w zwyczaju podawać prywatnego numeru i dzwonią załóżmy po kilku latach i dziękują, że a, dobrze jednak, że mnie wtedy pani tak pokierowała, znalazłem pracę, mam rodzinę, normalnie funkcjonujemy, nie ma żadnych problemów. Także to są takie pozytywne, pozytywne momenty w naszej pracy, tudzież z życzeniami świątecznymi dzwonią.
2: Czego państwu życzyć z okazji stulecia zawodu? Z awansów. Większej no, wynagrodzeń. Nie,
0: Może takiej nie. ilości pracy, którą dałoby się ogarnąć z mniejszymi wyrzutami sumienia, y, no i gdyby się znalazła jakaś niewielka możliwość. Y, zmniejszenia dysproporcji finansowych w stosunku do tego, co się wkłada w ten zawód, nie byłoby źle. No idziemy w dobrym kierunku, ale wolno.
1: Tak, bo to też jest tak, że kuratorowi my możemy awansować. Zaczynamy od kuratora zawodowego, później jest starszy kurator i kurator specjalista, no aczkolwiek w chwili obecnej zdarzają się takie co przypadki. To trzy lata
0: taki awans wiąże się.
1: Ustawowo jakby na, się należy. Jeżeli...
0: sami u nas w zespole są spokojnie osoby, które przez 10 lat nie miały żadnego Awansu, no, 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 jest to, jest to... no i
1: powody są finansowe, tak, bo są spełnione jakby przesłanki.
2: Tak?
0: No i sukcesu naszym podopiecznym, tak, Że, żebyśmy ich nie umęczyli bardziej niż trzeba. Także.
2: Do tego państwu życzę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszymi gośćmi dziś byli Iwona Willa, zawodowy kurator sądowy do spraw rodzinnych i nieletnich i Piotr Stacewicz, również zawodowy kurator sądowy do spraw rodzinnych i nieletnich. Dziękuję. Dziękuję.